0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till avsnitt 97. Alltså, dagens avsnitt så hade jag tänkt att prata lite om positionering, femwashing och helpwashing, mitt egna påhitt. Men innan dess så hade jag tänkt att tacka lite för den fina responsen jag fick från det senaste avsnittet med Silo Sal. Alltså herregud. Jag har fått så himla mycket nya polare på LinkedIn och Instagram. Och jag älskar när det liksom finns ett så stort intresse kring gästen som man har. Och eh, den produkten som man håller på att ta fram och det har varit helt 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 galet så att den, den här feedbacken det var länge sedan man fick så pass positiv feedback dels jämt mot delningar och hur många det var som liksom verkligen engagerade sig i posten på LinkedIn, alltså det var helt otroligt, helt otroligt och alla nya vänner, det var som Ja, jag har bara suttit och chattat med en hel del nya as-coola personer som jag verkligen är glad att jag har i mitt nätverk. Så stort tack för det. Mm. Och det här avsnittet så hade jag tänkt att prata lite om, som jag sa innan, positionering. Och det genialiska draget som Breakit gjorde när de la upp en artikel om femwashing. Femwashing är alltså när det finns manliga grundare som säljer en kvinnlig produkt med marknadsför sig själva som att de liksom är uber det bara är kvinnor och men kvinnor äger inte företaget utan kanske bara arbetar på företaget. Och det här tyckte jag var väldigt intressant. Dels alltså från flera olika perspektiv. Så nu kommer jag bara spåna iväg här på lite av mina tankar. Men jag minns liksom i början av podden när jag släppte ett avsnitt och så pratade jag liksom lite grann om digitala strategier och hur man kan göra för att skapa diskussion. Och liksom skapa friktion och diskussion. Och här var det ju liksom då la jag det här exemplet på när Helene Rothstein la upp ett klipp på när Alex Schulman hade sagt att han inte riktigt förstår vad affärsvärlden är och att när han hörde affärsvärlden så tänkte han att det skulle handla om saker som sker i affärsvärlden men så var den en intervjupodd och då sa han att han tycker att hon istället ska kalla det för intervjupodd och det rörde ju upp en massa känslor hos folk för att affärsvärlden är typ den bästa podden. Men samtidigt så var det en digital strategi från bådas håll. Så att det var ju genialiskt och de har ju faktiskt bytt namn till affärsvägen magasin. Affärsvärden magasin. Så att ja, nej men, och jag tror att de har gjort lite grann samma här vad det gäller femwashing. Och samtidigt som det var en sida som klagade på att det inte fanns några kvinnliga grundare och så la de upp lite olika exempel på företag. Och ett av de här företagen var ett företag som heter Estrid. Estrid är ett företag som säljer rakhyvlar till kvinnor. Och jag kommer ihåg när Estrid kom fram för att de var ju faktiskt också med i Startup Stockholm. Och de marknadsför sig själva med håriga armhålor och håriga ben och att man behöver inte raka sig typ och en extremt liksom sticka ut strategi från feministiskt håll Så, och, och där såg jag ju också att det fanns visst kvinnliga ägare och där var det ju liksom att man får ut som ett nyhetsbrev och så får man liksom validera idén och nu är det någonting nytt, hypat som kommer ut och så får man hjälpa till och stötta och komma med feedback och så vidare. Så det var jättekul. Ja, men i den här femårsing hur ska man säga rubriken, clickbaiten som man självklart måste göra. Jag jobbar ju också med clickbaits ja, när jag sätter rubriker och jag har ju märkt vilken skillnad det gör. Men där får jag en att tro att äh, männen som äger då över 50% av Estrid och i, jag tror att det var vänta här nu så ska jag ta fram exakt fakta. Estrid frontas med grunderna Amanda Westerbom, Ben Elias Alan Aigun och äh, influensen Nadia Kadill som också har blivit delägare i bolaget. Äh, när de marknadsför hela det här projektet så har de ju frontat liksom självklart med kvinnorna. Och de har ju fått in investeringar från bland annat Kristina Stenbeck och eh, krygrundaren Josefin Landgård. Och på bara några år så har de redan hunnit bli en miljardvärdering. Och de har ju liksom hunnit rusa upp snabbare än Klarna. Amanda Westerbom som är hon som kom på idén. Hon kom på idén under en tjejmiddag tillsammans med vänner. där de, då, ja, de pratade om att de använde manliga rakhyvlar. och Där skenade Amandas tankar iväg om att herregud, det här är ju en affärsidé. Kanske ska jag starta någonting liksom med ett kvinnligt varumärke. Och Då gick hon hem. Hon började researcha, tog fram massa fakta och sen så kontaktade hon till sina, hon kontaktade sina vänner, Ben och Allan och de hade liksom klickat och fick fram ett bra marknadsföringsprojekt och de körde igång helt enkelt. Här berättar de också att under två år så levde hon på nudlar och sparpengar. <laughs> och den känner man ju igen. Och, och, och Amanda äger endast 5% av bolaget. Nadja äger 0,62% av bolaget. De manliga grunderna över 50%. Men, här måste vi också liksom påpeka att de hade ju en strategi. Och då var det nämligen så att Amanda hade redan sagt från första början att hon vill bara vara med fram till lansering. Sen vill hon steppa bak. Och det här kan man ju förstå. För jag minns ju själv hur det var när jag var på Startup Stockholm. Och liksom shit got real. Mina kollegor såg liksom allt arbete och när du får liksom Svart på vitt Det här kommer krävas Det här kan ni göra Så här mycket arbete är det Och så har ni redan lagt ner Så otroligt Mycket arbete Och Knappt pallade trycket då Och så ska du få göra liksom 10-100 gånger mer Ja då är det många som liksom hoppar av. Och, och så var det ju liksom för mina kollegor. Och det var ju liksom en ögonöppnare. För de var det jätteskönt att förstå att okay, jag kanske aldrig mer någonsin ska fundera <laughs> på de tankarna att jag ska vara med i en startup. Utan om jag ska driva bolag så får jag sälja mina egna tjänster helt enkelt. Och det här hade ju hon också kommit underfund med. Så att hon hade redan bestämt sig på den resan då att hon bara ska ha. 5% och idag nu när bolaget är värderat en hel del mer så är hennes värdering 50 miljoner kronor och medan killarnas värdering är 250 miljoner kronor var. Så att jag tror nog att hennes strategi var ganska smart ändå när hon ändå visste att de här 5% kunde ge en hel del stålar ändå. Och så var det ju, det har ju varit en massa så här, det, det vi egentligen tänkte på när det var hela den här karusellen om just femwashing var att det var väldigt mycket influenser i sociala medier som gick ut och skrev massa konstiga saker och nästan typ bashade de här företagen och ett av de här företagen som de bashade var företaget Stronger som har tre manliga grundare och där så har de ju en hel del liksom att pengarna går bara till män och kvinnor får ingenting. Och jag vet ju själv hur det är. Uh, när du startar ett företag och det enda du vill ha det är en galen jäkla kvinna som liksom, alltså tjejer är ju bäst på uh, massa saker, speciellt när det kommer till liksom den, så här, den digitala världen och design och marknadsföring. Alltså, du bara att kolla på Instagram när du går in på en kejs Instagram och en mans Instagram. Det, det går ju liksom inte att jämföra. Och, och jag har ju, jag tänkte ju också på, liksom där hade ju Karin Bjärle i samband med den här fem-washing-artikeln så fick Karin Bjärle som är grundare och vd för PS of Sweden. Det är ridkläder eller vad som man säger. Det är sadlar, det är dukar och ridsport på e-handel helt enkelt. Och hon skrev en otroligt bra text vad det gäller liksom att starta bolag och hur hon bärsade människor som bara gick ut och snackade skit om att det faktiskt fanns positiva saker när män hjälper till att försöka pusha och eh, hjälpa kvinnor att få som de och identifiera sig med. Och på just på Stronger så hade ju de 90 anställda kvinnor och en kvinnlig VD. Men Karin Bjärle hennes citat var ju ganska exakt så här. Att driva bolag handlar inte om kön. Det handlar om uthållighet, vinnarskalle och ångest. Den kommer vara din följeslagare från morgon till kväll och även jaga dig om natten. Lär dig älska ångesten och bli bäst i världen. <laughs> Ja, alltså det där, det, där, det där tyckte jag var en otroligt bra text och, och jag har ju själv så här, ni, ni har ju hört min resa alltifrån första avsnittet till lite längre fram när jag berättar om mig själv, när jag berättar om hur det gick för företaget, när jag förlorar mina partners, när jag letar nya partners, när jag har sagt att jag söker en Lena Arrelöv Hon som var alltså Paolo Roberto's ex som drev Hans företag alltså En riktigt stark Cool, grym kvinna som bara kan vara Ryttare och styra den här Bångstyriga galna hängsten som Inte är lika duktig på Struktur kanske Det är otroligt svårt och så, Det får ju mig också så här, Jag har ju jag vill ha in några av de här Coola tjejerna som Skrev lite av de här Konstiga inläggen på Instagram Och jag vet ju själv Att När du ska bygga varumärke Då måste man positionera sig Och när du positionerar dig Det betyder att du tar en sida Och den sida måste vara väldigt tydlig Vart du står någonstans Och När du delar ut budskap eller texter och sånt i dina sociala medier då handlar det bara kanske 30% om dig själv och 70% handlar om de personerna som följer dig. Och för att bättre förstå din följarskara då kan du gå in och kolla upp, okej, okay, mina följare gillar att följa det här, de tycker om de här budskapen då kan du ganska direkt skriva ner en lista på de olika personen som följer dig. Vi säger att du skriver ner kanske 4, 5, 6 olika personer av vad de tycker om att lyssna på, vad de tycker om att titta på och liksom slagord som de köttar efter. Då skriver du bara ner allting och så är det det du matar ut i dina medier. Det handlar, alltså ofta så handlar det inte om vad du själv tycker och tänker utan det handlar om vad dina följare tycker om och tänker. Och det är där jag vet att de här coola brudarna som jag, brudarna, kvinnorna, som jag vill bjuda in. Men är på grund av viss retorik så är man lite försiktig. Och jag tror att det kan vara både bakslag och jag vet inte, samtidigt som ibland så kan man ju tycka att det blir lite mycket desinformation som sprids för... Jag vet själv, bara från mitt håll och många vänner som jag känner som har bolag som liksom, de söker alltid duktiga kvinnor för att en man kan inte tävla i så många olika områden. Men det är annorlunda i hur man pratar med kvinnor. Och jag har försökt att bjuda in några. Ja, just det! Alltså... Jag har ju börjat följa nu Jag har blivit vän med en tjej som heter Denise Sandqvist På LinkedIn Och vi följer varandra nu på sociala medier Alltså den här tjejen, hon är så himla cool Jag hoppas att jag ska få in henne till podden Och jag har pratat lite på LinkedIn med henne Och Hon är en ung tjej Som har startat en dating-app Som heter Fika i Vietnam Och den här appen redan alltså på ett år, mindre än ett år har den landats ner över 350 000 gånger. Och de har över 140 000 aktiva användare varje månad. Och har jag börjar göra så här, för att jag tycker det är mer intressant att hitta de här coola brudarna. Alltså, och, och, och hon, den här tjejen, hon, hon pratar sex språk hon har gått i, i, i liksom tolkskola i militären och det har jag pratat om tidigare som Fredrik Hjelm är bland annat grundaren för VOJ. Uh, han gjorde också tolkskolan och hon pratar liksom flytande ryska, kinesiska, franska svenska, vietnameska och engelska. Och du vet, när jag hittar, hon har bott i Ryssland hon har bott i Kina, hon har bott i Vietnam hon har bott i Thailand och när jag hittar de här rackarna och, och liksom vill bjuda in dem. Så det, det blir liksom. Jag har märkt att jag har blivit lite skrämd av. Massan. Inte av henne, för det ni skriver absolut inte så. Men. Ibland så gör den här starka positioneringen så kan det göra, ge motsatt effekt. Och jag undrar lite, vad är det man ska göra åt det? Och hur ska jag kunna locka till mig fler kvinnliga gäster till podden? För det här var ju också någonting som, jag har ju skrivit en hel del till många och jag har ju lyssnat också på Navid Modiri- vad han har fått respons när han bland annat intervjuade Sissy Valin och Sissy Valin berättade vad hennes kompisar hade sagt om Navid liksom han ville få in en gäst till hans podd och så helt plötsligt hade han blivit kallad obehaglig för att han vill bjuda in en gäst liksom helt professionellt forum där han vill få hennes röst att bli hörd och jag känner att det har varit lite svårt det är därför jag har ju bett er också att hjälpa mig få in Ellie Avram den här coola svenska tjejen som är skådespelare i Indien hon har två Netflix filmer nu och hon har varit med i massa filmer i, i Indien och i Bollywood ass cool, allt från actionfilmer till kärleksfilmer och följer man henne på Instagram så ser man hur hårt hon köttar på och jag gillar de här udda korten som tar sig an världen som man inte liksom ser i det vardagliga svenska influenser världen eller vad man ska säga men det, har varit, det är svårt helt enkelt och retoriken är helt annorlunda i hur, hur man ska ta sig an där, så att jättegärna om jag har några kvinnliga lyssnare hjälp mig att berätta hur, hur kan man bjuda in folk utan att vara för på och utan att det ska bli massa missförstånd. Och sen så var det ju också ett till ämne som jag tänkte på vad gäller just det här med femwashing. För jag tyckte att det var en väldigt bra clickbait och det skapade en stor debatt bland väldigt många och när man väl går in och läser noggrant så ser man att det bara var en clickbait för att det var ganska utjämnat och bra där i i artikeln och det fanns visst kvinnliga grundare och vissa väljer att ta stor plats och vissa kanske väljer av ekonomiska skäl eller om man har startat det tillsammans med sin partner att den ena jobbar mer och den andra jobbar mindre, vi delar ändå på pengarna, man kan ha avtal och kontrakt och sådär sinsemellan men jag har ju liksom hela tiden sökt efter en grym partner som man kan Bolla lite tankar och idéer med och, och det som har varit nice Jag sa ju också det till Silo Sall eh, senaste avsnittet Att han borde gå in på Antler För där har de liksom Personer som lägger upp En personprofil Och så säger man vad det är man är duktig på Och vad det är man är öppen för Om man vill vara medgrundare av någonting Eller om man söker en mergrundare och där finns också hur många Coola tjejer som helst Men Sen, Jag måste också lägga upp en <laughs> En profil där Men vad kan jag egentligen Jag har ingen expert som Basen alltså det. Folk är så duktiga Man blir ju liksom skrämd av folks Fina Texter och noggrannhet Och jag vet inte riktigt varför jag får släppa på det här. Jag märker att jag är alldeles för feg och jag har fegat alldeles för mycket. Men mm, där måste jag steppa upp lite mer Skriv gärna in till mig vad ni tycker och tänker. Och, och just det, och, och det, det som jag pratade om tidigare också vad det gäller Silosals avsnitt var ju att jag pratade om det här eye scanner som då ska scanna av ögon i kontroller och se om man är berusad eller inte, eller tagit någonting annat och jag skulle vilja höra någonting om helpwashing och helpwashing är ju ett begrepp som jag har kommit på själv uh, när man skapar AI olika artificiell intelligens som liksom är till för att hjälpa människan säger man, men egentligen så kanske den bara gör mer skada än nytt och då tänkte jag också bland annat på wild faces som ska lära sig människans uttryck inne i fängelse för att det är liksom högintensiva situationer som sker och men de här funktionerna är ju funktioner de man sen ska applicera ut i samhället och vad kommer ske då när man helt plötsligt måste du gå runt och vara stoneface. Du får inte vara ledsen, du får inte vara glad, du får inte vara överexalterad. För att då kommer en lampa Lisa och jag vet inte vad som ska rycka in. Men sen är det andra, andra lite små saker som jag tänkte också på vad det gäller just i Kina och Korea och flera andra asiatiska länder så har man ju till exempel att varje månad de har ju kameror och digitala lås och sånt på deras fastigheter. Så att varje person som kommer in och ut i fastigheten blir liksom registrerad och så får fastighetsägaren en rapport varje månad på alla sina hyresgäster. Och det här var ju liksom meningen att det skulle från första början hjälpa så att inga otorgar. Behöriga kom dit och ifall det skedde något brott så ska man liksom kunna ta fast dem Men ganska snabbt så började det hända andra grejer Som till exempel att när du ska söka ett nytt boende Så kan du bli drabbad om du jobbar till exempel inom restaurangbranschen Eller du är flygvärdinna vilket gör att du kommer hem konstiga tider eller du är ogift och du ibland kommer hem med en manlig eller kvinnlig partner. Allt sånt här påverkar sen när du ska söka ett nytt boende. För då har ju du trots allt data som fastighetsvärlden kan använda sig av. Så varför ska man tacka nej till det? just i Kina så använder de ju sig av poängsystem, men i Korea så har de inget poängsystem, men ändå har folk blivit enormt drabbade på till exempel du ska tvätta kläder och tvättstiderna som ni tvättar på håller inte, utan det är nästan alltid 20-30 minuter torktid efter den har gått över ni grannar sinsemellan har kommit överens om att det är helt okej okay, men när fastighetsägaren får över data, då ser det bara istället ut som en hel del struliga gäster som aldrig håller sig till reglerna. Mm. Spännande, spännande, spännande! Ja, hur som haver, det här får nog vara allt för det här avsnittet. Skriv gärna in till mig era tankar och funderingar kring det vi har pratat om och tipsa jättegärna också om ni har förslag på gäster. Så länge, det här får vara allt för det här avsnittet och följ oss i sociala medier på Instagram, Facebook gilla ge stjärnor och sånt där på Apple podcast och dela jättegärna. Alltså det gör allt verkligen. Har ni något ämne som ni vill att jag ska fördjupa mig, skriv in det också. Och så länge Jakten efter guld mina vänner Vi hörs igen nästa vecka Eller veckan efter det Med värliga hälsningar Armon Faltin